0: Moi. Hei, mä puhun usein täällä siitä, että kuinka meidän ulkoinen maailma on suora heijastus meidän sisäisestä maailmasta. Eli kaikki se, mitä sä oot luonnujaa ja vetänyt puolees, niin se on heijastus sun sisäisestä tilasta. Halusit tai et. Eli meidän energiakentästä hokkaa jatkuvasti semmoinen tietynlainen lähetys, joka vetää puoleensa vastakappaleita. Eli ne voi olla asioita, joissa me, joita meissä on aktiivisena, tai sit asioita, joita me koitetaan vältellä. Ja ne on sillä tavalla niin aktiivisia. Eli se, minkälaista energiaa me hohkataan ulospäin, niin se koostuu muun muassa meidän elämänkokemuksista, meidän ajatuksista, uskomuksista, tunteista, pyrkimyksistä ja, ja, ja niin edelleen. Eli mitä ikinä meissä on elossa siinä hetkessä. Ja voisi tosiaan sanoa, että meidän historia asuu myös vahvasti meidän energiakentässä. Ja etenkin ne kokemukset, joita me ollaan koettu ihan lapsena, niin ne vaikuttaa meihin myöskin tosi vahvasti. Koska silloin, kun me ollaan oltu ihan pieniä, niin silloin meidän energiakenttä on tosi avoin. Koska me synnytään tänne, tänne, tänne maailmaan tietyllä lailla, sillä lailla avoimina kirjoina. Ja, ja tästä syystä esimerkiksi meidän isä- ja äitisuhde on tosi olennaiset meidän elämässä. Ja ylipäätänsäkin se perhedynamiikka ja se ympäristö, jossa me ollaan vartuttu silloin, kun me ollaan oltu tosi pieniä. Eli nämä vaikuttaa meihin alitajuntaisesti tosi vahvasti. Koska kaikki alkaa rakentumaan näiden kokemuksien pohjalle. Ja koska me ollaan eletty aika tämmöisessä epätasapainoisessa maailmassa, niin suurin osa meistä, varmaan 99 prosenttia, on kasvanut perheissä, joista me ollaan peritty aika paljon semmoisia haitallisia ohjelmia sinne meidän alitajuntaan, jotka rajoittaa meidän elämää ja potentiaali. Ja tämä on täysin luonnollinen osa tätä ihmismatkaa, Eli se ei tarkoita, että sä oot millään tavalla viallinen, eli se kuuluu siihen meidän sielun polkuun. Ja, ja tosissaan niin eheytymisessä ja siihen omaan itsen palautumisessa, niin siinä onkin pitkälti kyse näiden haittaohjelmien purkamisesta ja uudelleen Ja tämä on tosi kokonaisvaltainen prosessi. Koska tämä alitajunta, joka pyörittää ja ohjaa 95 prosenttisesti meidän toimintaa ja reaktioita, on meidän tähän asti sen elämän tulos. Ja tämä alitajunta ei liity pelkästään mieleen ja muistoihin, vaan tämä liittyy myös meidän kehoon ja hermostoon. Eli meillä on tosiaan se tietoinen mieli, joka on se noin 5 prosenttia siitä meidän toiminnasta, Ja siitä, että miten meidän toiminta ohjautuu, ja sitten 95 prosenttisesti se ohjautuu meidän alitajunnan kautta. Ja tosiaan tähän alitajuntaan kuuluu sekä meidän mielenliikkeet että meidän keho ja se energia, mikä meidän kehossa on. Eli esimerkiksi just tämmöiset meidän kehon pesiytyneet tunteet, joita me ollaan annettu meidän, meille itsellemme lupaa tuntea, niin ne kanssa vaikuttaa meihin alitajuntaisesti ja sit just tämmöiset raumat vaikuttaa meihin alitajuntaisesti. Eli alitajunta kattaa sekä mielen että kehon. Ja jotta me voidaan lähteä uudelleen ohjelmoimaan tätä meidän ohjelmistoa, niin meidän täytyy työstää molempia. Eli meidän tunnereaktioita sekä näitä meidän ajatusmalleja ja uskomuksia. Ja mikä on mielenkiintoista on se, että että, että tunteet ja keho, niin se on se feminiininen osa meissä. Eli feminiininen energia liitetään just tosi vahvasti tunteisiin ja kehoon. Ja sit taas mieli ja ajatukset ja tietoisuus on se maskuliininen osa meissä. Ja niin kuin kaikessa elämässä, niin meidän on hyvä löytää se balanssi feminiin ja maskuliin energian välissä, riippumatta siitä, että ollaanko me mies vai nainen. Ja mikä tässä on mielenkiintoista on se, että yleensä miehet aloittaa eheytymisen yleensä mielen kautta ja naiset kehon kautta. Ja se painotus, missä suhteessa me näitä työstetään, on myöskin usein just erilainen miehillä ja naisilla. Ja tämä on tosi luonnollista, koska naiset keskimäärin elää enemmän tunteiden ja kehon kautta, ja miehet elää enemmän logiikan ja mielen kautta. Mutta toki tämäkin on tosi karrikoitu ää, tämmöinen esimerkki, mutta voisi sanoa, että keskimäärin enemmän. Ja näin me tasapainotetaan toisiamme. Mutta niin kuin kaikessa, niin me tarvitaan myös yksilötasolla molempia. Ja tällainen kokonaisvaltainen eheytyminen, niin se vaatii sen, että me tuodaan nämä molemmat tasapainoon. Eli mikä on sitten tämä kehollinen alitajunta? Eli se on vahvasti sun hermosto, sun hermoston tila ja minkälaisia muistoja sun hermostossa on. Ja sitten se on myöskin tämmöiset kehoon pesiytyneet tunteet eli jos me ollaan esimerkiksi annettu itsellemme lupaa tuntea jotain tiettyä tunnetta tai muuta, niin ne pesiytyy sinne meidän kehoon. Ja myöskin se, että miten, miten me kannetaan itseämme, niin se on kanssa liittyy tosi vahvasti siihen keholliseen alitajuntaan. Eli ihan se, että minkälainen ryhti sulla on, minkälainen liikkuvuus sulla on. Koska meidän kehon asento vaikuttaa jatkuvasti myös meidän mielentilaan. Ja ihan siihen, että minkälaisia hormoneita meidän keho erittää. Eli jos sulla on semmoinen avoin itsevarma asento, niin se ihan tutkitusti esimerkiksi erittää enemmän dopamiinia. Ja dopamiini on tämmöinen itsevarmuus- ja mielihyvä hormoni. Ja tämä sitten taas vaikuttaa kaikkeen meidän tekemiseen. Ja tähän perustuu myöskin esimerkiksi asana asanaharjoitukset. Eli joukassa luodaan kehoon tilaa, jotta meidän mieli voi myöskin toimia vapaammin. Eli kehollinen alitajunta on se tila, mikä sulla on kehossa. Ja siihen vaikuttaa justiinsa sun menneisyys sekä ihan se, että miten sä, mitä sä teet sun keholla, miten sä kohtelet sun kehoa, minkälainen energiatila siellä sun kehossa on tällä hetkellä. Eli kehollisen alitajunnan muokkaaminen sisältää paljon just tämmöistä hermoston ja meidän chakrajärjestelmän hoitamista, ja sitten tämmöistä fyysisen kehon avaamista ja puhdistamista. Ja sitten tällaisten patoutuneiden tunteiden kohtaamista, tuntemista ja vapauttamista. Eli tämmöinen tunnetyöskentely ja traumatyöskentely, ne painottuu vahvasti sinne keholliseen alitajunta. Ja tämä on tosi tärkeä osa sitä oman toiminnan muokkaamista ja eheytymistä, koska jos meillä on paljon kehossa tällaista, tällaisia esimerkiksi pakkautuneita tunteita, tai meidän keho on jumissa, meidän hermoston hälytystilassa, niin nämä säteilee jatkuvasti meidän mielentilaan. Ja siihen, miten me koetaan tämä hetki. Eli kehon puhdistus ja avaaminen on tosi tärkeää. Mutta jos me työstetään pelkästään meidän tunteita ja kehoa, niin se ei vielä riitä uudelleen ohjelmoimaan sitä meidän sisäistä ohjelmistoa. Ja se ei vielä riitä siihen, että me saadaan se meidän täyspotentiaali, ihmispotentiaali käyttöön. Koska meille ihmisille on annettu tämä mieli. Eli mieli ei ole missään nimessä pelkästään paha asia. Eli mielen kautta, kun me opitaan käyttämään sitä, niin sen kautta me voidaan valjastaa itsestämme ihan valtava potentiaali. Koska mielen kautta me pystytään luomaan jotain sellaista, mitä ei ole vielä olemassa. Mieli on se osa meissä, joka ohjaa meidän energiaa haluttuun suuntaan. Mutta silloin, jos me ei osata käyttää meidän mieltä, niin se meidän mieli ohjaa sitä energiaa ihan mihin sattuu. Ja monessa tapauksessa myös hyvin negatiivisiin asioihin. Eli on hyvä muistaa, että keho ja mieli vaikuttaa jatkuvasti toisiinsa. Ne on erottamattomat. Ja silloin, jos me ei työstetä myös sitä meidän mieltä, niin si voi käydä niin, että meidän tunteet alkaa pyörittämään liian vahvasti sitä meidän elämää. Eli me jäädään meidän tunteiden vangiksi. Ja mä koen, että sitä voi sanoa, että, että on relevantteja tunteita tai tämmöisiä sisäisiä kokemuksia, ja sitten on epärelevantteja sisäisiä kokemuksia tai tunteita. Ja nämä relevantit tunteet, niin nämä nousee esiin esimerkiksi silloin, jos me koetaan esimerkiksi vaikka joku suuri menetys tai joku kriisimurros juttu meidän elämässä, josta aiheutuu meille irtipäästämisestä johtuvaa surua. Eli silloin on tosi tärkeää antaa itselleen täyslupa tuntea tämä suru. Ilman, että sitä lähtee katkaisemaan tai järkeilemään. Koska sen surureaktion ja sen itkemisen, niin sen tarkoitus on auttaa meitä ihan kehollisesti päästämään irti ja puhdistumaan. Tai sitten, jos esimerkiksi joku tekee meille väärin, niin silloin meillä on oikeus vähän tulistua ja ilmasta meidän rajat. Koska jos me ei anneta itsellemme yhtään lupaa ikinä tulistua tai pitää omia puoliamme, niin... Me ei pystytä elämään siinä meidän elämän tehtävässä ja toteuttamaan itseämme, koska muuten kaikki ajaa meidän yli. Ja monesti silloin, jos me ollaan sinut sen meidän tulen kanssa tai sen niin sanotun vihantunteen kanssa, niin tällaisissa tilanteissa joissa meidän pitää esimerkiksi ilmasta meidän rajat tai, tai joku suututtaa meitä, niin se tulistuminen ei mene yli äyräyden, koska me ollaan tuttuja sen tunteen kanssa. Mutta silloin, jos me ei olla sinut esimerkiksi tämmöisen tulitunteen kanssa tai tunteen kanssa, ja me liian pitkään esimerkiksi annetaan toiselle ihmisille periksi, niin silloin yleensä se saattaa tulla tosi epäterveellä tavalla ö, esiin, vähän tälleen niin purskahdellen. Tai sitten jos sulla on vaikka huono päivä, sä oot ehkä nukkunut huonosti ja sua ärsyttää kaikkiin, niin sulla on oikeus olla väsynyt. Sulla on oikeus tuntea ärtymystä. Sun ei tarvi väkisin lähteä olemaan mikään, mikään positiivinen. Mutta just se, että et, et, et silloin kun me ollaan viisaita meidän tunteiden kanssa, niin me ei lähdetä purkaa niitä ulkopuolisiin ihmisiin, vaan me vaan ounataan, että okei, okay, et mulla on nyt tämmöinen tunne, that's it. Ja just se, että et, et, et sen toteaminen, että esimerkiksi jos sulla on huono päivä, niin sä voit vaan toteaa, että no niin, että mua tänään ihan surkea päivä, mua ärsyttää, niin, niin se itsessään jo auttaa yleensä siinä hetkessä ja siinä tunteessa. Eli nämä on, on semmoisia relevantteja tunteita. Anna itsellesi lupa, lupa tuntee, tuntee, mitä ikinä sieltä nousee esiin tietyissä tilanteissa. Mutta sitten meillä on myöskin tämmöisiä niin sanottuja epärelevantteja tunteita. Ja nämä on usein meidän omien ajatusten ja uskomus, uskomuksien tuotosta. Ja, ja, ja sellaisten totuttujen ja pinttyneiden ajatusratojen tulosta. Eli meidän keho ja meidän energia reagoi jatkuvasti meidän ajatuksi. Eli meidän ajatuksilla on voima vaikuttaa meidän kehon fysiologiaan. Eli ihan yksinkertainen esimerkki, että jos sä ajattelet jotain herkullista muffinssia tai suklaata tai muuta, niin sun suustahan alkaa valumaan kuolaa. Eli keho reagoi sinun ajatuksiin. Tai sitten, jos sä oot kattanut vaikka kauhu kauhuleffan illalla ja, ja, ja sä menet sen jälkeen nukkumaan, niin sun mieli, hän alkaa vaeltamaan ja luomaan kaiken maailman kauhuskenaarioita siinä hetkessä, että sulla on joku murhaaja siellä kaapissa tai whatever it is. Ja, ja, ja sit sä onnistut luomaan ihan vaan tällä itselle semmoisen jäätävän kuoleman pelon jos sun sydän sykyttää, adrenaliini alkaa erittymään sun vereen, ja, ja sä et todellakaan saa unta, koska sun hermosto on niin ylivirittynyt. Vaikka tosiasiassa sä oot katsonut ruudulta jonkun mielikuvituselokuvan, ja oikeasti sä oot kotona turvassa. Eli se, että se ajatus ja se tietynlainen elokuva, mikä meidän mielessä on, niin se luo sun kehoon tunteen ja se luo sulle myös siinä hetkessä tietynlaisen todellisuuden. Ja tämä on se, mitä meidän mieli tekee meille, jos me annetaan sen toimia niin sanotusti autopilotilla. Ja jos me uskotaan meidän kaikkia ajatuksia. Ja tästä syystä kaikissa tällaisissa sen filosofioissa, ja esimerkiksi jookassa ja buddhalaisuudessa ja, 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 ja näin poispäin, niin niissä keskiössä on mielen hallinta. Eli sitä sanotaan, että mieli on hyvä renki, mutta huono isäntä. Eli mieltä on tosi tärkeää oppia treenaamaan ja hallitsemaan. Koska muuten se hyppii tuolla kuin apinan lailla oksalta oksalle. Eli tämä on ihan mitä buddhalaisuudessa käytetään tällaisena vertauskuvana, että mieli hallitsematon mieli, treenaamaton mieli on kuin semmoinen apina, joka hyppii oksalta oksalle ja se ikinä jää keskittymään yhteenkään oksaan ja nauttimaan sen oksan hedelmistä. Eli tarkoittaa sitä, että jos meillä on tosi hallitsematon mieli, niin me livutaan meidän elämässä vaan sillä lailla poukkoilen asiasta toiseen. Ja me ei oikeasti ikinä keskitytä tähän hetkeen ja olla läsnä tässä hetkessä. Ja tämä liittyy just siihen, että, että, että miten me voidaan lähteä muokkaamaan sitä meidän alitajuntaa. Se tapahtuu ainoastaan silloin, kun me ollaan läsnä tässä her- hetkessä ja tarkkaillaan meidän ajatuksia. Ja tarkkaillaan, miten me reagoidaan luontaisesti asioihin. Ja sitten me lähdetään muuttamaan niitä reaktion malleja, jotka ei palvele meitä. Eli se on tosi tärkeää, että me otetaan aika ajoin inventaariota siitä, että minkälaisia ajatuksia siellä meidän päässä oikeasti pyörii. Eli sitä on tutkittu, että ihminen ajattelee keskimäärin noin 60 000 ajatusta päivässä joista 95 prosenttia on samoja kuin eilen. Ja nämä ajatusrullat ja rakenteet, niin nämä alkaa muodostumaan meille pikkuhiljaa tosiaan ihan lapsesta asti. Eli jos vaikka sun vanhemmat on sanonut sulle, että sä et osaa piirtää, niin tämä on todennäköisesti sellainen ajatusrulla, jonka päälle sä oot alkanut rakentamaan sun elämän kokemuksia. Ja tätä myöten saanut vahvistusta tälle olettamalle koska me tulkitaan elämää näiden meidän sisäisten filtreiden kautta. Eli jos sä oot mennyt vaikka kuvaamataidon tunnille, niin sä oot mennyt sinne lähtökohtaisesti silleen, että mä en osaa piirtää. Ja mitä tapahtuu, kun me sanotaan itsellemme näin? Meidän keho kuuntelee. Eli näitä filtreitä kutsutaan buddhalaisuudessa defilementeiksi, ja näiden omien sisäisten defilementtien tutkiminen ja niistä tietoiseksi tuleminen, niin se on tosi tärkeää. Koska silloin, kun me tullaan näistä tietoiseksi, niin me pystytään alkaa katkaisemaan niistä aiheutuvia ketjureaktioita. Ja tähän tosiaan liittyy vahvasti se, että että, 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 että minkälaisia uskomuksia meillä on itsestämme, minkälaisia uskomuksia meillä on toisista ihmisistä ja, ja elämästä ylipäätänsäkin. Ja mitä tämä tarkoittaa käytännössä? Eli jos ottaa tämmöisen vaikka käytännön esimerkin, niin, niin yksi esimerkiksi tämmöinen yleinen uskomus meillä empaattisilla ihmisillä on se, että et toiset suuttuu meidän rajojen ilmaisemisesta tai siitä, jos me ilmastamme meidän rajat. Ja silloin me toistetaan tällaista narratiivia meidän päässä, että okei, että jos mä laitan itseni etu jos mä ilmaisen mun tarpeet, mun halun, niin toiset ihmiset suuttuu. Ja sitten me aletaan toimimaan sen mukaisesti. Eli olettamalla, että toiset suuttuu siitä, jos me ilmastaan meidän rajat. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tämä on se lähetys, mitä me lähetetään ulospäin. Ja silloin käy just sillä lailla, että okei, että me annetaan ihmisten kävellä meidän rajojen yli, koska ihmiset aistii meidän rajat ihan ilmankin, että me niitä kerrotaan välttämättä. Koska se on tosiaan se energia, mitä me kannetaan. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että, 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 että jos me ilmaistaan meidän rajat, mutta samalla me oletetaan, että se toinen ihminen suuttuu, niin silloin me saatetaan ihan itse luoda tämä meidän olettama todeksi. Eli siinä voi käydä niin, että se toinen ihminen itse asiassa reagoi haluamattaan sillä tavalla, miten me ollaan oletettu hänen reagoivan. Koska toiset ihmiset peilaa jatkuvasti meidän alitajuntaa. Ne ei itse asiassa peilaa niinkään paljon sitä, mitä sä sanot, vaan sitä, minkälaisesta energiasta tai miten sä sen sanot. Eli mä oon huomannut mun elämässä, että kun mä oon kanssakäymisissä sellaisten ihmisten kanssa, kenen on vaikea, ilmasta omia rajoja, jotka kokee syyllisyyttä omien rajojen ilmaisemisesta, niin mä oon huomannut itsessäni välillä tosi jännän reaktion. Eli reaktion silloin, kun nämä ihmiset on vaikka joutunut just, esimerkiksi jos meillä on ollut joku yhteinen tapaaminen, niin tämä ihminen on joutunut perumaan sen. Ihan tosi pätevästä syystä. Niin kun tämä ihminen on ilmaissut sen, että hän joutuu sen perumaan, niin mä oon huomannut erikoisen fiiliksen mun kehossa. Ja mä oon huomannut, että mulla on tullut semmoinen tietyllä lailla semmoinen pettymyksen olo tai semmonen vähän niin kuin jopa suuttumuksen olo. Ja vaikka mä oon mielen kautta ymmärtänyt, että tämähän on ihan pätevä syy, että todellakin mä ymmärrän. Ja mä haluan lähtökohtaisesti olla semmoinen ihminen, joka ymmärtää ja just se, että mä en ikinä halua syyllistää ihmisiä sellaisessa tilanteessa, jossa he kuuntelee heidän totuutta tai, tai, tai ja näin poispäin. Mutta joka tapauksessa niin mä oon sitä, että miksi mun nousee tämmöinen reaktio. Ja mä oon ymmärtänyt sen, että nämä ihmiset on sanonut tai ne rajat sillä tavalla, että ne on alitajuntaisesti olettanut, että mä suutun. Ja tämä alintajuntainen olettamus on vaikuttanut mun energiakenttään niin, että mä olen alkanut peilaamaan tätä olettamaa. Mutta tietoisena ihmisenä sen osaa onneksi katkaista ja sen ymmärtää, että mistä se johtuu. Mutta tämä on tosi mielenkiintoista, miten me jatkuvasti peilataan toisiamme ja meidän toistemme alitajuntaa. Eli se, että, et, et just, että jos meillä on elämässä sellaisia tiettyjä asioita, me huomataan, että aina ti- ihmiset reagoi tietyllä tavalla. Tai jos on vaikka tämmöinen, että sä huomaat, että aina ihmiset pettää sut, tai suo petetään tai, 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 tai mitä ikinä, niin se on todennäköisesti sun alitajunnassa semmoinen uskomus, että ihmiset, ihmisiin ei voi luottaa. Ihmiset aina pettää mut. mut. Ja silloin me vedetään puolemme myös sellaisia ihmisiä, jotka pettää meidät. Tai sitten saadaan ihmiset jotenkin vaan toimimaan sillä tavalla, että ne joutuu pettämään meidät. Eli meidän täytyy ottaa vastuu meidän omasta lähetyksestä. Ja tämä on muuten siis tähän liittyen... Vähän ehkä rönsyilee, mutta ei se haittaa. Mutta <gül> <gül> jos tätä, peilaa, tätä peilaamista niin Human Designin kautta, niin mitä enemmän sulla on avoimuutta sun kartassa, eli näitä valkoisia keskuksia, niin sitä taipuvaisempi saat peilaamaan toisten ihmisten alitajuntaisia uskomuksia ja sitä toisten ihmisten lähettämää energialähetystä. Ja tästä syystä esimerkiksi reflektorienergiatyyppi, joita on vain noin 1 prosenttia maailman väestöstä, niin on semmoinen tyyppi, joka on suora peili häntä ympäröivästä maailmasta, koska kaikki keskukset on reflektoreilla avoimia. Eli silloin, kun sä oot reflektorin kanssa tekemisissä, niin tämä reflektori peilaa suoraan sitä sun sisäistä tilaa ja sitä sun alitajuntaa. Ja tämä onkin reflektori-energiatyypin tehtävä tässä maailmassa. Eli reflektorit on peilaamassa tällä maapallolla sitä, mikä toimii ja mikä ei. Ja tästä syystä reflektorit on esimerkiksi tosi hyviä oppaita ja tämmöisiä terapeutteja toisille ihmisille. Koska toiset pystyy näkemään itsensä tämän reflektorin kautta. Mutta me tehdään kaikki... Tietyissä määrin toisellemme tätä pelaamista. Eli kiinnitä huomiota siihen, miten ihmiset sun kanssa käyttäytyy. Onko jotain toistuvia teemoja, mitä, miten ihmiset käyttäytyy vaikka sun seurassa? Mutta joka tapauksessa se, minkälaisia tarinoita sä sun pään sisällä kerrot, muodostaa sun ulkoisen kokemuksen hyvin pitkälti. Eli jos sä haluat vaikka esimerkiksi oppia jotain uutta. Et sanotaan vaikka, että sä haluut oppia oppi vaikka tanssimaan tangoa, <köhö> niin se, että minkälaisella asenteella ja sisäisellä puheella sä meet tälle ensimmäiselle tangotunnille, niin se vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten nopeasti sä opit, koska sun keho kuulee kaiken sen, mitä sä sille kerrot. Eli jos sä puhut itselleen sillä lailla, että, 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 että ah, et voi ei, et mä oon tosi huono tanssia, tango on tosi vaikeeta, monimutkaista. Niin tää on se kehollinen kokemus, jonka sä saat. Eli sä tulkitset kaikki ne opettajan opit silleen, että Aa, tosi monimutkaista vaikeaa, ja se ha- haittaa myös sun keskittymistä. Kun taas, jos sä sanot itsellesi, että mä opin tangon helposti, mä oon hyvä oppia, mä opin nopeesti, niin sun keho on myös paljon vastaanottavaisempi ja avoimempi oppimaan uutta. Eli se, että syötätkö sä itsellesi voimauttavaa puhetta vai latistavaa puhetta. Me jäädään tosi helposti sellaiseen syyllistävään ja latistavaan syöksykierteeseen. Eli tämä on vaan meidän mielen taipumus silloin, jos me ollaan meidän mielen armoilla. Eli sanotaan, että jos sä vaikka teet mokan töissä, niin treenaamaton mieli lähtee vellomaan tässä virheessä. Se alkaa syyllistämään itseään ja, ja se menee semmoiseen itsessääli-tilaan helposti. Kun taas sellainen treenattu mieli tajuaa, että tämmöinen negatiivinen vellonta ei hyödytä ketään. Ja silloin kun meillä on treenattu mieli, niin me osataan katkaista tämä, tämä negatiivinen syöksykierre. Ja vaihtaa nämä ajatukset voimauttavaksi. Eli treenattu mieli kysyy, että mitä mä opin tästä virheestä. Ja miten mä voin liikkua eteenpäin taas vähän viisaampana? Eli yksi tosi tärkeä taito on oppia tarkkailemaan niitä omia ajatuksia ja katkaisemaan sellaiset ajatusrullat, jotka ei palvele sua. Eli tähän perustuu my- muun muassa moni meditaatioharjoitus ja metodi. Eli meditaatiossa sä asetut sun ajatusten tarkkailijaksi, jolloin sä opit, että sä et ja että sä voit hallita niitä. Mulle varmasti eniten tämmönen mun elämään vaikuttanut meditaatiotekniikka on just se, että et, et mä opin katkaisemaan mun ajatukset. Ja tätä tapahtuu niin, että kun sä meditaatiossa, niin sä annat sun ajatusten virrata vapaasti, sun mielenkentän läpi. Ja toinen toisensa jälkeen sä päästät irti niistä ajatuksista. Eli se, että sä huomaat, että okei, nyt mun tuli tämmöinen ajatusrulla, ja sä et lähde kylvämään sitä. Vaan sä vaan huomaat, että aha, tämmöinen ajatus, no niin, päästään siitä irti. Mitä tulee seuraavaksi? Aha, tämmöinen ajatus, mm, päästän siitä irti. Mitä tulee seuraavaksi? Eli tärkeää on se, että me ei vastustella näitä ajatuksia. Koska mitä ikinä me vastustetaan, niin se kasvaa. Eli huomaa, hyväksy ja päästä irti. Huomaa, hyväksy, päästä irti. Eli tämä kasvattaa meidän mieleen semmoisen lihaksen, joka toimii perustana tälle mielen hallinnalle, jotta se meidän apina mieli ei enää hallitse sillä lailla varasesti sitä meidän elämää. Ja tosiaan toinen tosi tärkeä juttu tähän aiheeseen liittyen on se, että me aletaan syöttämään sinne meidän mieleen ja alitajuntaan semmoisia voimauttavia mielikuvia ja uskomuksia. Eli se, että me lähdetään korvaamaan nämä negatiiviset rullat ja uskomukset sellaisilla asioilla, jotka oikeasti voimauttaa meitä. Koska nämä meidän alitajuntaiset uskomukset itsestämme ja maailmasta, niin ne pyörittää tosi pitkälti sitä meidän toimintaa, huomaamatta. Eli minkälaisia uskomuksia sulla itsestäsi? Uskotko sä esimerkiksi siihen, että sä voit tehdä sun elannon tekemällä just sitä, mitä sun sielu eniten halaa? Uskotko siihen, että sä ansaitset elää sellaista elämää, jossa aidosti nautit? Koska kaikki muutos elämässä lähtee siitä, että me nähdään ensinnäkin tämä hetki, hyväksytään tämä hetki ja me uskotaan siihen, että me voidaan muuttua sellaiseksi henkilöksi, joksi me halutaan muuttua. Eli me uskotaan siihen, että muutos on mahdollista. Ja sitten me aletaan kylvämään semmoisia mielikuvia sinne meidän alitajuntaan, jotka tukee tätä muutosta. Eli jos sä et esimerkiksi usko siihen, että sä voit elää sun darmaa ja elää sellaista vapaata, ihanaa, ilmaisuvoimasta elämää, niin ala visualisoimaan sun mielessä semmonen elämä, missä sä toteutat itsees anteeksi pyytelemättä ja oikeasti nautit elämästäsi. Eli minkä takia tällaiset visualisointiharjoitukset on niin hyviä on se, että meidän keho reagoi tällaisiin syviin visualisointiharjoituksiin samalla tavalla kuin että nämä tapahtumat tapahtuisi oikeasti. Eli sun, sun keho ei erota sitä, että tapahtuuko joku asia oikeasti vai tapahtuuko se vaan vahvasti sun mielessä. Ja visualisoimalla tällaisia positiivisia mielikuvia ja ja, ja tuloksia, niin sä annat itselles ja sun keholle kokemuksen siitä, että se on mahdollista elää omaa unelmaelämää. Ja se on nimenomaan kokemus, joka muuttaa meidän alitajuntaa. Ei se, että mitä me luetaan, mitä me päntätään, minkälaista informaatiota me otetaan sisään. Se vaikuttaa toki tietysti jollain tavalla, mutta se itse muutos lähtee kokemuksen kautta. Eli meidän pitää alkaa todellisessa elämässä oikeasti muuttamaan sitä, että miten me reagoidaan asioihin ja miten me toimitaan. Ja tämä vaatii vahvaa läsnäoloa, tietoisuutta ja toistoa. Eli tietoisuutta siitä, että miten sä reagoit kussakin hetkessä. Mikä on mitkä on niitä ketjureaktioita, jotka sinulla käynnistyy sun sisällä tietyissä tilanteissa? Ja miten sä voit katkaista nämä negatiiviset ketjureaktiot? Ja just, että mistä paikasta nämä reaktiot nousee? Hyvä. Hei, tästä aiheesta voisi puhua vaikka kuinka kauan, ja varmasti tuun, tuun paljon puhumaankin, Eli just etenkin tässä ajassa, missä me jotenkin muovaudutaan ihan tähän uuteen maailmaan, näihin uuden maailman energioihin, niin se on tosi tärkeää, että me oikeasti muovataan itseämme ihan just kehotasolla, puretaan meidän traumaa, vapautetaan patoutuneita tunteita, puhdistetaan meidän kehoa, avataan meidän kehoa, sekä sitten opitaan hallitsemaan meidän mieltä. Eli silloin, kun me aletaan oikeasti työstämään meidän mieltä ja opitaan katkaisemaan nämä negatiiviset rullat, niin me vapautetaan ihan valtavasti energiaa ja, ja ylipäätäänkin aikaa sellaisiin asioihin, joilla on oikeasti merkitystä. Eli kuinka paljon me ihmiset oikeasti käytetään aikaa ja energiaa ihan turhien asioiden pohtimiseen ja murehtimiseen päivässä. Eli mä annan sulle nyt kotitehtävän tarkkaile sun mieltä Minkälaisia keloja sun mielessä pyörii päivän aikana? Onko ne hyödyllisiä? Miten sä voisit ehkä korvata ne vähän voimauttavimmilla rullilla? Hyvä. Hei, jos sä kaipaat apua sun alitajunnan ja energialähetyksen muokkaamiseen, niin käy lukemassa mun palveluista www.laurajahdsu.com Eli esimerkiksi energiahoidon avulla me pystytään vahvasti muokkaamaan sitä sun kehollista alitajuntaa ja tosiaan vapauttamaan sieltä semmosia haitallisia ohjelmia, jotka sua enää palvele. Ja sitten taas esimerkiksi hymenisain auttaa sua tuomaan sun tietoisuuteen ne sun todelliset lahjat, jolloin sä voit alkaa tietoisesti kasvattamaan niitä. Eli mikä on tosi mielenkiintoista Human Designissa on se, että monesti meidän suurimmat pelot ja epävarmuudet tällaiset haitalliset uskomukset on itse asiassa meidän suurimpien lahjojen päällä. Ja silloin, kun se saat tietoon nämä sun suurimmat lahjat, niin sun on helpompi alkaa uudelleen ohjelmoimaan niitä uskomuksia, jotka estää sua elämästä niiden sun lahjojen mukaista elämää ja sen sun potentiaalin mukaista elämää. Eli käy lukemassa lisää mun palveluista www.laureihatsu.com tai sit laita mulle suoraan viestiä laura.atvapauduvoimasi.com Eli ei mulla muuta tänään. Ihanaa, kun kuljet matkassa mukana. Tarkkaile sun sisäistä rullaa ja tee siitä päivä päivältä astetta voimaannuttavampi. Niin se on todella ihanaa, kun sitä rupeaa huomaamaan sitä kehitystä siinä omassa sisäisessä puheessa. Hyvä! Hei! Ihanaa päivän jatkoa sulle, missä ikinä oletkin. Me kuullaan ensi kerralla. Heippa!